0: 카메라 띄워 보겠습니다. 약간 삐뚤어져 있는요. 이쪽을 어, 삐뚤어져 있는지 잘 모르겠어요. 뭔가 삐뚤어져 있는데 일단 댕글하고 네, 그리스 방님이 일발을 끊어 주십니다. 우창님 반갑습니다. 코코님, 어서세요. 장마가 약간 소강상태죠. 늦게 온 장마가 무섭다더니 남부지방에는 폭우를 뿌리고 있는데 프레야구도 중단되어 있는데 서울 중부지방은 장마가 소식이 없어요. 비 소식이 없어요. 내일쯤 되면 또 한바탕 쏟아붓겠죠. 랜디 로즈님, 북엔젤님, 반갑습니다. 현재 14명 시청 중 창을 띄워보겠습니다. 오늘뭐 삽질이 풍성했는데 대통령이 네덜란드에서 정상회담을 하고 있는데 기레기는 보도를 안 해요. 정상회담을 하는지 알게 뭐야. 참. 그렇게 이쥐들이 이 악을 설면 그럴수록 유권자들은 더 강력하게 응징을 한다는 걸 모르는 것 같아요. 내가 알려줬잖아. 물론 내 말은 콧등으로도 안 듣고 있지만 자기들이 여러 번 지면 왜 지었나 해서 궁금해서 호기심이라도 한번 와볼 만한데 말이야요 어. 내가 정답다 이야기해 줘 나는 우리 편 적군이고 난가리고 다진리를 이야기해 준다고. 어. 네, 정미광님, 지호야님 반갑습니다. 현재 스 21명 시청 중이 정도면 성원이 되었다고 치고. 그러니까 이. 자, 정답을 알려줘요. 정답이 뭐냐? 정답은 유체요 유체. 고체하고 유체하고 뭐가 다르냐? 고체는 때리면 그만큼 깨져요. 근데 유체는 때리면 그 에너지를 흡수한다고. 그러다가 어느 순간 갑자기 뒤통수를 쳐. 그래서 사물은 고체고 사건은 유체예요. 근데 우리는 이 고체를 바라보는 방법으로 세상을 바라보기 때문에 항상 그 어도와 반대로 가는 거예요. 왜? 왼쪽으로 가려면 오른쪽으로 가지고 앞으로 가려면 뒤로 가지고 참깨우리행보 되나 항상 뭐든 생각 사람 생각하고는 실제 사건은 반대로 되는 이유가 사건은 유체 유체 사물은 고체라고 유체는 내가 저번에 그 불을 예로 들어 이야기해 봤는데 모닥불을 붙여보면 불을 크게 붙이려고 막 부지깽이로 들쑤시면 불이 꺼져버려요 불은 산소를 먹고 사는데 불과 불이 싸워가지고 서로 사슬을 뺏어가는 거예요. 불은 한가운데로 모이는 성질이 있다고. 밖에서 안으로 이렇게 방향성이 생겨야지 부지깽이로 막덜쑤셔가지고 산소를 공급해준다고 자, 불아 잘 붙어라 하고 막 이렇게 도와주면 어떨 때또잘 타. 호로록 하고 탄다고. 그런데 어떨 때 갑자기 푸르륵 꺼져버려요. 꺼져버려. 어. 그러니까 부지깽이로 쓰시면 어떨 때는 잘 타고 어떨 때는 꺼져버리고 도대체 이게 무슨 조화냐고 왜 어떨 때는 꺼지고 어떨 때는 타냐고. 그 법칙이 있어요. 과학적인 법칙이 있다고. 유체의 성질을 알면 그 답을 아는 거야 고체라고 생각하니까 안 되는 거지 이혜성님 이영수님 반갑습니다 이제 30명 시청 중 그래서 이첫 번째 국기는 윤석열이 얼마나 오래 버틸까 윤석열이 아웃되는 건 100% 확실한데 아직 이 유권자들의 호기심 충족이 남아있어요 언제 어떻게 망하는지 보고 교훈을 얻고 싶은 마음 때문에 윤석열이 생각보다 오래붙어요 이상하게 생각하는 게 아니고 원래 이렇게 가는 거야. 제가 극장에서 영화를 보다가 주인공이 막 위기에 처하면 시계를 보는 거예요. 30분이 남아있네. 안 죽어. 주인공이 죽어서 영화가 끝나는 수도 있지만 아직 30분 남아있는데 영화가 끝나면 어쩔 거냐고 나머지 30분 어쩔 거냐고 빌런 도 쉽게 안 죽어요. 주인공이 빌런을 다 잡아놨는데 안 죽어. 특히 미드가 그렇더라고요. 미드 브레이킹 배드 보니까 행크라는 경찰이 거민다 잡아 놓고도 간발의 차로 항상 놓쳐. 왜냐? 다음 시즌, 시전. 내년 시즌이 또 남았어. 시즌 5까지 가야 된다고. 시즌 1, 2, 3, 4, 5 계속 가야 되는데 아직 이 먹고 살아야 되잖아. 우리나라 같으면 3개월 만에 촬영 다 하고 3개월 만에 다 끝내버렸는데 미국은 이걸 5년간 공무원 짓을 한다고. 그러니까 미국 배우들은 다 공무원이야. 5년 동안 울고 먹어야 되기 때문에 행크는 절대 주인공 범인을 잡을 수 없다. 왜냐, 아직 4년이 (웃음) 남아있거든. 그래서, 아직 내전 대선까지는 8개월이 남아있어요. 그래서 윤석열 쉽게 안 망해. 물론, 이제, 대체제가 나타나면 쉽게 망하는데, 대체제가 아직 내가 뭐, 희안 돼. 뭐, 김동년 안 돼. 이런 애들은 꼬맹이야. 윤석열만한 카리스마가 없어요. 결기를 보여줘야 되는데, 그러니까, 돌부도 쉽게 안 죽고 팟츠도 쉽게 안 죽고 빌런도 쉽게 안 죽습니다. 왜냐 상명시야에 남았기 때문에. 아인슈타인님, 네버 더 레슨인 바운니 다음 다곡기는 중건이랑 줄리랑 진중건이 줄리에 또 실드를 쳤는데 뭐 뻔한 얘기죠. 내고 놨고 중량 것은 진중건이 도박을 했다는 거예요. 배팅을 했어. 책임져야지. 뭐, 대재력가의 딸이 미쳤다고 술집에 나가냐. 이 말은, 대재력가의 딸이 미쳤다고 늙은 노인네하고 결혼을 하냐. 말이 안 되잖아요. 나이 차도 있고, 자식도 없고, 그런 결혼이 어딨냐고. 이건 결혼이 아니야. 사기예요. 대말두 사람 결혼한 게 아니야. 선임이 속에 속에 줬다고 그러는데, 어느 손님이, 어느 절에. 다 거짓말 하냐. 그리고, 이, 대재력가가 아니고, 돈을 버은 건조나무 회장을 만나서 돈을 버 거예요. 대재력가인 조나무 회장을 만나서 돈을 버 거지. 장모는 대재력가가 아니라고. 대재력가는 조나부 회장이야. 그리고 양재택 검사의 처벌로 들어간 것도 100% 확실하고, 삶 살린 것도 맞고, 그리고 양재택이 왜 잘렸겠냐고. 그리고 줄리가 뭐라 그러냐면 친구들과 한 집에 모여서 살았다는 거야. 여기서 친구들 모여서 최소한 두명 이상, 세 명, 네 명을 이야기하는 거야. 세 명, 네 명이 한 집에 살면 거기 나가요, 언니야. 정상적인 사람은 두 사람 도한 집에 안 살아요. 있었던 거두 사람이 한 집에 사냐고 언니들끼리 한 집에 사는 그게 나가요언니들하고 자기가 줄리라고 스스로 고백해버렸잖아. 이건 제가 하고 싶은 얘기는 뭐 이런 게 아니고 줄리에 대해서는 국민이 다 아는 거죠. 이제 김정은이 제일 좋아하겠어, 막 그런다고. 와나 나만 대통령 마무라가 술집 출신이네 그러고 막 좋아주고. 뭐 김정은을 신나게 한 사람 누구냐고. 이진중원이 이제 줄리 같은 사람들테 흥미를 보이는 건 뭐냐면. 콤플렉스 때문이에요. 왜 콤플렉스가 있냐그자체 나쁜 게 아니에요. 왜냐 콤플렉스 야말로 에너지다하는 거죠. 콤플렉스 있다고 나쁜 건 아니고 누굴 쳐다보느냐 얘기죠. 제일 똑똑한 사람 쳐다봐야 되는 거예요. 저 같은 사람은 공자가 좀 똑똑하네. 노무현이 좀 똑똑하네. 똑똑한 사람 쳐다보는 사람은 정상이고 쟤는 나보다 뛰레하고 자기보다 못한 사람을 쳐다보는 사람이 이제 좀 문제가 있는 거예요. 옛날 조선시대의 하인들은 누굴 쳐다봤겠냐. 자기보다 못한 장애인. 장애인에 대한 욕이 많아요. 왜 장애인은 욕이 많냐면, 자기보다 못한 사람이 있다는 것 자체가 참 즐거운 거야. 어? 내가 하인인데, 내보다 못한 인간이 있어. 그건 장애인이야. 그리고 뭐, 욕설이라는 게, 뭐, 호로, 뭐, 이런 거 있잖아요. 내 미랄, 제기랄 이게 다예진족을 이야기하는 거야. 노존이라고 말하면 조선족을 비하하는 거지. 예, 조선시대는 예진족 비하야. 그냥, 우리나라 사람들 생각이예진족은모의사회라고 생각했기 때문에, 뭐 내미랄, 제기랄, 이게 모계사회를 이야기하는 거예요. 모계사회는 아버지가 없다. 그래서 그런 말이 생긴 거예요. 그러니까 자기보다 못하는 인간을 쳐다보고 사는 인간이 이 콤플렉스에 있는 인간인데 진중권은 누굴 보고 쳐다보고 사는 면 김어준을 쳐다보고 사는 거예요. 김어준이 내보다 못하지. 김어준이 독일에서 박사를 떴나. 뭐 이런 개수를 하는 거야. 김어준이 책을 나버, 나만큼 많이 썼나. 내가 베스트셀러를 몇 권을 썼는데 김어준 김어준도 참 책을 많이 썼죠. 하튼 그런 식으로 김어준과 이 경쟁 신으로 사는 거야. 하튼 자기보다 못한 인간을 쳐다보고 사는 인간은 좀 모자란 인간입니다. 하튼이 줄리가 거짓말을 했다는 건 이미 덜켜버렸고 장모가 거짓말을 했다는 걸 덜켜버렸어요. 이게 왜 중요하냐면 거짓말을 하나 한번 이야기하면 한번덜키면 유리창이 깨지는 거예요. 끝났어, 이제. 신뢰가 없어지는 거예요. 신뢰가 사라지면 전략이 바뀐다고. 여기 중요한, 전략이 바뀐다는 게 중요한 거예요. 그냥 뭐, 신뢰를 좀 잃으면 어떠나 회복하면 되지. 이게 아니고, 보통 은행에서는, 어, 그 뭐야, 신용이 내려가도 다시 이거 그 올라가요. 계속 이자를 갚으면 된다고. 신용등급이 다시 올라가. 근데 정치판에서는, 특히 지식인에 대해서는 한번 유리창이 깨지면 늘 끝이에요. 아홉시야. 강준반도 한번 실력 깨지고 그이후 부활을 못했죠. 성한종, 유창선 다 깨졌어. 안 깨진 인간이 어딨냐고. 지식이 없어졌지. 그러니까, 전략이 바뀌기 때문에 지금까지는 사람들은 이 신뢰의 전략을 선택하는 거. 저 사람 못 믿어도 일단 믿는 척 한다고. 옛날부터 그런 말이 있다고. 못 믿으면 서지 말고 서면 의심하지 말라. 서면 의심이 들어도 의심하는 티를 내면 안 돼요. 티를 내는 순간 상대방이 전략을 쓰는 거예요 지렛대를 만든다고. 근데 상대방이 거짓말을 들켜버리는 순간 지렛대가 들어가는 거예요. 지렛대를 끌고 반작용으로만 응수를 한다고. 그냥 못 믿어도 믿는 척하는 게 유리한데 그때부터는 노골적으로 안 믿는 척하는 게 유리해요. 상대방이 거짓말하는 것을 들키는 순간 그때부터는 난못 믿겠네. 난 믿을 수 없어. 의심이 돼. 이게 이익이라는 거죠. 아웃이야. 진중권 도 아웃이고 진중권은 이제 진보 장사를 하다가 보수로 넘어갔는데, 보수로 한번 넘어갔다. 이게 중요한 게요 지금까지 모든 진보 행동이 몸값 올리기 위한 속임수였다. 하태경 짓이었다. 김문수 짓이었다. 김문수가 왜 운동권을 했겠어요? 국회의 하려고 하는 거예요. 그러니까 우양으로 하려고 처음부터 그럴 생각으로 한 거예요. 생계형 운동권에서. 생계형 운동권이 뭐냐 운동해서 나라를 바로잡는 게 아니고 운동해서 명성을 얻은 다음에 명성을 팔아먹고 변절해서 한 나라당 간다. 이게 김문수형 생계형 운동권이에요. 김문수는 처음부터 이재아우도 그렇지만 운동권에서 나라를 바꾸려고 한게 아니에요. 처음부터 명성을 얻은 다음에 팔아먹어야지 요생각을한 거야. 애초부터 그렇게 시작한 거라고. 개새끼지. 진중권 또 들킨 거예요. 지금까지 진보장사한 것은 전부 보수로 가면서 몸값을 올리기 위한 전술이었다. 줄리 하나 들키면 다 들킨 거예요. 윤석열도 마찬가지, 최재형도 마찬가지. 지금까지 음, 검찰총장을 하면서 문재인 대통령이 임명할 때 그때 거부했어야지. 나하고는 가는 길이 다르다, 결이 다르다 하고 거부했어야지. 이미 임명을 받고 해먹고 난 다음에 이 배신하는 것은 반역이죠 이건 있을 수 없는 거예요. 이제 우리도 대책을 세우는 거야. 다음에는 어떻게 하냐. 다음에 누가 대통령 될지 모르지만 철저하게 검찰총장, 감사원장은 충성도 위주로 뽑습니다. 한번 당하지, 두번 당하지. 그때 국민도 이해해. 충성도를 믿을 수 있는 사람을 검찰총장에 딱 앉히면 그때 국민들도 잘하고 있어. 윤석열한테 다음 당했잖아. 한번 속았지. 두번 속을 수있다 박수 준는야 그럼 다음 대통령 될 사람은 이 놓아놨지. 철저하게 중소 정도 위주로 인사를 해도 아무도 이제 시비를 못 하는 거예요. 우리 또 전략이 생긴 거예요. 지렛대가 생긴 거라고. 하여튼 뭐 이런 차원에서 우리가 이 이낙연이나 송영길을 굳이 이 욕할 필요가 없어요. 이게 무슨 얘기냐면 김호준이 송영길의 그 대깨문 발언을 비판할 필요가 없다. 이런 얘기를 한 거예요. 왜 그런 얘기를 했는지 내가 추측하기로는 아직도 이재명 욕하는 그 자칭 문바들이 있어요. 이재명이 미워서 그 국입당을 찍겠다 이런 인간들은 이런 위장 문파예요 가짜 문파들을 겨냥한 행동인데 김호진이 왜 그랬겠냐고 진짜 이유는 아직 송영길 이, 서먹을 이용가치가 있어. 팽할도 마지막에 팽해야 돼. 타이밍 도아해 8개월이 남아있다고. 후단해요. 후단니면 선거 일한달 전에 뜨는 거예요. 그러니까 송영길 팽해도 선거 한달 전에 팽하는 게 제일 짭짤하다 여기 이익이 남는 장사는 지금 팽하면 손해야 마지막까지 아껴뒀다가 써먹어야지 송영길의 적정한 토사구팽 타이밍은 대선 한달전시나리오 나온 거예요 다 재고 있다고 그걸. 문재인 또 김한길, 안철수, 박지원, 반기문 이런 똥들을 차례로 찍어내면서 썼던 거예요 한 명씩 찍어내야 돼요 송년길 찍어내고 이낙연 찍어내고 또 누구야 차례로 찍어내는 거예요 그떠는 공식이라고. 노면 또이 인재를 찍어내면서 떴죠. 그 서설에 뭐 김근태, 정동렬 이런 것도 도배금으로 날아간 거고 왕창 날아가는 거야. 한한씩 찍어내는 거예요. 그게 정치의 공식이다. 왜냐하면 민초들이 들어가려면 엘리트가 빠져줘야 돼요. 엘리트가 거기서 어, 주변에 병풍을 치고 있으면 민초들이 못 들어가. 지지자들이 못 들어간다. 나가는 물이 있어야 들어오는 물이 있다. 그런 얘기죠. 네. 밀로라도 파비치님, 스텝 바이브 홍님, 주명성님, 지제이리님, 김명섭님, 이경, 이계영님, 이선님, 반갑습니다. 현재 67명 시청자입니다. 네. 다음 곡지는 줄리의 논문조자. 하여튼 이 줄리 논문 조작을 아무 신문이 보도를 안 하니까 경기신문이 보도를 했어요. 아, 얼마나 기레기들이 악질적으로 보도를 안 하면 우리가 경기신문을 링크해야 되겠냐고. 헛어놓으면 김호준만 살판 나는 거지. 김호준이 왜 떠냐고. 기레기 논문 때문에 뜨는 거야. 나도 김호준이 업무론 자꾸 개소리해서 짜증나는데 기레기들이 김호준 계속 띄워주는 거야. 할수 없지. 뭐. 하여튼 뭐 가수 홍진영이 논문 조작에서 학위 반납하고 활동 중지했다는데 그럼 줄리는 뭘 반납해야 되는 거야? 어. 하여튼 기레기들이 보도를 안 하면 TV토론이라든가 이런 데큰 데서 터져요. 결정도 터진다 안철수도 기레기들이 너무 보도 을 주니까 어, 자기 분수를 모르고 날짓아 들게 된 거예요. 기레기들이 진작부터 안철수를 씹었다면 안철수가 겸손하게 어디서 참모를 어, 구해왔을 거아 나한테 전화를 해가지고 나한테 물어보면 내가 답을 알려줬을 거 아니야. 내가 안철수 띄운다면 쉬워. 안철수 그 원래 이미지는 괜찮았다고. 어, 띄우는 공식이 다 있어. ABC가 다 있다고. 어, 내가 설계를 딱 해준단 말이야. 어, 근데 나한테 전화를 안 했잖아. 물론 농담이지만 이 안철수가 뭐 참모가 붙어도 말을 안 듣지만 기레기들 진작에 안철수를 씹었다면 안철수가 조금 더 겸손하게 참모들한테 좀독똑한 사람들한테 물어보고 덩신짓을 안 하고 합리적으로 행동했을 거예요. 그냥 합리적으로 행동하기 쉬워 그냥 시키도록 하면 돼요. 김정삼 봐. 머리가 문외잖아. 문외라도 대통령이 될수 있어. 그거 보여줬잖아. 아철수도 문외야. 김정삼도 문외야. 같은 문외인데 왜 어떤 문외는 대통령 되고 어떤 문외는 안 되냐고. 김정삼은 자기가 바보라는 걸 알고 있었거든. 그 당시 신문 만표 이런 데막 바보 김정삼 심지어 유머집 같은 것도 있었어요. 바보 김정삼하고 유머집이 있었다고. 그래서 김정삼 동네방네 다니면서 나는 바보야. 나는 바보야. 이러고 다녔다고. 그러니까 자기 바보라는 걸 알고 인사가 만사다. 그러고 이제 살아남은 거예요. 안철수는 자기 천재인 줄 알아요. 막 슥칵, 그럴 슥칵. 안철수도 솔직하게 나는 바보다. 하고 선언했으면 대통령 됐을지 몰라요. 선님, 길빌님, 프레첼님, 우상경님 반갑습니다. 이제 7 2 명. 네, 다음 고기는 대깨문 바른 송년길 김어준은 문제 없다고 알고는 아, 했던 이야기. 하여튼 우리 쪽에 의중을 들 키면 안 돼요. 우리가 어떤 마음을 먹고 있는지 적이 간파하지 못하게 송년길을 달고 가야 됩니다. 제가 송년길을 비판한 말을 하나 썼지만 또 송년길 또 이거 보고 삐지면 안 돼. 연기라 참아. 농담이야 농담. 어, 내가 연기를 얼마나 기호하는데 어, 나한테 전화해 내가 말해줄게 위로해줄게 <웃음> 물론 전화를 안하겠지만 농담이지만 하여튼 내부의 적은 어차피 나타나게 돼 있어요 그래서 그러니까 송연기를 찍어내면 또 다른 놈이 송연기 짓을 하고 조홍천인가그 양반 찍어내면 또 검태섭 이투 검태섭 3, 검태섭 파이브 계속 나와요 원래 나오게 돼 있어요 왜냐면 기레기들이 발굴해 기레기들이사살 꼬지를 조선일보 일면에 나고 싶지 않냐 조중동에 기사 실어준다 그러면 또 헬렐레 해가지고 어, 홀딱 넘어가니까 한두 명이 아니에요 유인태도 벌써 넘어가고 헬렐레 하고 있잖아 어. 원래 그 정도로 유인태가 또라이는 아닌데 조중동이 어 기사 써준다니까 미쳐가지고 달 뛰는 거예요 그래서 내부에 적도 키워야 돼요 우리 편이 똘똘 뭉쳐서 단결해가지고 있으면 그게 오히려 안 좋은 거예요 그러니까 대깨문 아저씨들도 여기서 말한 대깨 업무는 그 이재명 까는 인간을 말하는 거예요 이재명 까는 아저씨들도 한두 명 있는 거는 괜찮아요 제가 봤을 때그 인간 다 합쳐서 한 500명밖에 안 되는 것 같은데 그런 인간이 있을어도 괜찮아 <웃음> 있어야 돼요 다 써먹을 때 있다고 네 다음 곡지 한일 관계 개선 필요 없다 도로가 예. <웃음> 뭐 인터뷰를 해가지고 뭐. 일본의 한국 길들이기 이런 얘기를 하는가 본데 도쿄올림픽 정상회담을 할 의중이 있다 의향이 있다 이게 이제 우리 쪽 입장이고 일본은 이제 그래도 정상회담안 하겠다 이게 서가 입장이고 정상회담을 해야 되는 게 아니냐 이거 일본 일부 신문에서 언론에서 하는 얘기고 그런가 본데 제 입장에서는 원칙적으로 얘기하는 게 맞아요. 왜냐면 외교라는 것은 하, 외교를 하는 게 외교지 외교를 안 하는 게 외교다. 이게 외교가 아니야. 우리는 외교를 안 하는 방법으로 외교를 합니다. 이러면 안 된다고. 우리는 외교를 하는 방법으로 외교를 합니다. 이게 말이 되는 거지. 그래서 원칙적으로는 회담을 하는 게 맞는데 회담이 되든 안 되든 달라질 건 없고 제가 하고 싶은 얘기는 중국을 견제하는 게 제일 중요한 거예 중국을 견제하려면 일본하고 밀착하면 안 돼요. 중국을 헷갈리게 해야 돼. 우리는 일본하고 안 친해해야 중국이. 그럼 나하고 친구 먹자 하고 가까이 오지. 우리가 일본하고 친해지면 중국이 삐져가지고 그쳐오지도 않아. 그래서 우리 몸값을 높이려면 등거리 외교를 해야 되는 거예요. 그래서 중국인이, 중국이 중국이 고립되어서 신냉전의 냉전이라면 한국이 이득될게 없어요. 그럼 어떻게 되냐. 중국을 고립시킨다고 말만 하고 고립을 안 시켜야 돼. 고립시킬 거야, 고립시킬 거야, 겁만 주고, 실제로 고립을 안 시키는 게 우리나라에게 가장 유리하다. 중국을 쫄게 만들지만, 발악하게 만들면 안 돼요. 고양이도, 쥐도 궁지에 몰리면 고양이를 문다고 중국이 삐지면 무서워요. 중국 무서운 놈들이야. 조심해야 돼. 아무튼, 한반도는 서방과 중국 사이에서 조절 장치로 기능을 해야 돼요. 항상 하는 말이죠. 톱니가 맞물린 정도를 조절해야 돼요. 좀 이렇게 널찍하게 가든지 빡빡하게 가든지 조절해줘야 돼요. 너무 중국과 서방 사이가 빡빡해도 안 되고 너무 늘늘해도안 되고 좀 빡빡해진다고 싶으면 우리가 조금 어그를 <웃음> 둬서 조절을 하고 불가은 불가원 멀어져도 안 되고 가까워져도 안 된다. 이 정도로 이야기하죠. 네. 이제 7시 52분. 다음은 민중파가 엘리트를 이긴다. 선거라는 것은 항상 그, 민중파가 이기게 돼 있어요. 이게 뭐냐면, 제가 대학을 갔는데, 이제, 대표를, 과대표를 누구를 할까? 이, 보니까 교실 분위기가 좀, 강의실 분위기가 이상한 거야. 막 이렇게 덩치 큰 아저씨들이 있는 거야. 그 한두 명이 아니라 여러 명 있어. 아는 것도 많고 똑똑하고 막, 이 사람들은 경험도 많은 거야. 얘들은 예비역이지, 예비역. 나머지는 현역인데 현역하고 예비하고 이 등치 차이가 엄청 나는 거예요. 군대 그때 2년 몇 개월 갔다 왔을 뿐인데 아, 덩치가 군대 가서 막 이렇게 커져 있어. 근데 이제 거기서 중론이 뭐냐? 아무리 그 예비역들이 똑똑하다 해도 쪽수가 많은 쪽에서 어 과대표가 나와야지. 예비역들이 공부 잘하고 머리 좋고 천재고 어 덩치 크고 사움 잘하고 아는 게 많고 경험이 많더라도 과대표를 하면 안 된다. 이렇게 이야기를 하니까 다 이제 그 말이 맞네. 그러더라고. 무슨 말이냐면 로마를 통치하려면 귀족들은 대표가 되면 안 돼요. 민중파 쪽에서 대표가 나와야지, 집정관이 나와야지, 귀족에서 집정관이 나오면 병사들이 삐져가지고 말을 안 들어. 왜냐면 이 지도자라는 것은 전쟁에 나가는 병사들이 자기를 지휘할 대장을 뽑는 거예요. 근데 아는 사람 뽑지 모르는 사람 안 뽑아. 재생방약이 망하는 이유가 모르는 사람을 지휘관으로 앉혀놓으면 누가 말을 넣냐고. 아무도 말을 안 들어요. 저 사람 누군지 어떻게 알아. 인간은 그게 호르몬 차원에서, 무식 차원에서 거부감이 나오는 거예요. 그래서 이거 호르몬이기 때문에 뭐 답이 없어. 모르는 사람이지만 말을 들어라 족다, 그러고. 소대장 길들이 똑같아요. 아무리 착하고 훌륭하고 좋은 소대장이라 해도 처음 몇달간 가는 고생하게 돼 있어요. 소대장하고 이제 대화가 통하려면 적어도 3개월이 지나야 돼. 3개월 전에는 아무리 소대장이 훌륭하고 막 인품이 좋고 막 항상 미소 짓고 다니고 그래도 말안 들어. 그게 호르몬이에요. 원래 그런 거죠 답이 없어요. 답이 없어. 그래서 좀 능력이 없고 실력이 없고 아는 게 없더라도 민중파에서 지도자가 나와야 이긴다는 거예요. 똑똑하고 아는 게 많고 천재고 그래도 그 사람이 지도자가 되면 안 돼요. 이건 절대 안 되는 거야. 그게 된다고 믿는 사람은 등신의 등신인. 진중근 같은 바보들이 그런 얘기를 한다고 그게 원래 안들는 거예요 사람들이 지도자가 똑똑하면 더 재수 없다고 생각해요 김대중 대통령이 고생한 이유가 뭐냐면 제만 똑똑하네 재수 없어 이러, 안 찍은 거예요 김영삼 바보네 찍은 거야 원래 그렇다고? 왠지 지가 바보거든 바보는 왠지 바보 보면 기분이 좋고 똑똑한 사람 보면 기분 나빠요 그래서 말을 안 들어요 <웃음> 원로원과민애가 싸우면 원로원이 이기죠 왜냐면 귀족들이니까 귀족이 이기지 힘이 있으니까 근데 역사의 숱한 페이지들은 물원귀족들이 민회 출신의 지도자를 민중파 지도자를 암살한 내용이 전부 그래. 민회에서 지도자 나오면 전부 암살해 버려요. 그게 로마 역사라고. 로마 역사는 암살의 역사인 거예요. 근데 지도자는 또 항상 민중파에서 돼요. 왜냐면 군대를 갖고 있어야 지휘를 할수 있거든. 민중파라야만 군대를 지휘할 수 있다고. 귀족들은 군대를 지휘 못해. 미래는 일을 하는 거고 원론은 감시를 하는 건데 감시하는 사람이 일하는 사람은 이기면 안 돼요 그건 심판이 선수로 이기면 안 되는 거야 주인공은 선수지 심판이 아니라고 근데 심판이 높냐 선수가 높냐고 심판이 더 높지 심판이 선수한테 터짝하고 레드카드를 내비면 어, 선수는 막 머리 끌으면서 나가야 되는 거야 카드만 딱 보여주면 못줄 거야 뭐, 나가야지 그렇지만 심판이 심판이지 심판이 자기가 주인공 되려고 생쇼하는 거지 가끔 그런 심판이 있어요 프로야고 보면 막 이상한 심판 미친 짓을 한다고 자기가 한번 t v 한번 더 나오려고 미친 짓을 하는 거야. 심판은 TV 화면에 안 잡힐수록 훌륭한 심판이야. 심판이 계속 TV 화면에 잡히면 그 뭔가 시합이 잘 원만하게 진행이 안 되고 있는 거예요. 그래서 정체의 본질은 변방에서 중심을 치는 거예요. 무조건 변방이 이기도록, 이기도돼 있어. 포지션이 중요한 거야. 엘리트 포지션을 가지면 지도자가 되기에는 이건 합, 결격사유인 거예요. 힐러리가 왜 떨어졌겠냐고. 엘리트니까 떨어진 거예요. 트럼프는 왜 됐냐? 자기가 엘리트가 아닌 척해서 멍청인 척해서 된 거예요. 왜그 트럼프가 당선될까? 그게 민주주의의 본질이라는 거예요. 바로 그게 민주주의야. 그렇게 하냐면 구조론에서 하는 말로 동원, 동원이 안 돼요. 사람들이 부르도 안 가. 야, 이리 와! 이리 와! 족가! 그러고, 들은 척도 안 하고, 막, 안 오는 거예요. 불러도 안 오는데, 어떻게 민주주의가 되겠냐. 민주주의라는 것은 불러봐야 되는데, 불러도 안 온다는 거예요. 트럼프 같은 인간이 있으면, 불러면 쫄래쫄래 온다고. 트럼프의 장점이지. 그러니까, 이, 김백만하고 류담이 만담을 하더라도, 김백만은 복해고, 류담은 적금인데 TV를 보면, 류담이 부채 같은 걸 가지고 김백만을 때려요. 일본 만담을 흉내낸 건데. 김병만이 더 선배예요, 선배. 뭐라고 처음 봤을 때는 어, 루담이 풍채도 좋고 나이도, 나이도 많구나 했는데 알고 보니까 루담이 훨씬 후배야. 김병만이 선배라고. 김병만이 주인공이고 루담은 조연인 거예요. 그런데 조연이 주인공을 때리는 거야. 어, 원래 그렇잖아. 삼장법사가 소오공을 때리잖아. 소오공이 주인공이지. 삼장법사는 주인공이 아니에요. 그래서 왜 그러냐. 스승과 제자 사이도 그렇잖아요. 제자가 스승을 이기는 게그 교육의 목적이라고. 스승이 이기는지 당연히 스승이 이겨요. 그러니까 엘리트와 민중 민초가 싸우면 엘리트 이기는 거예요. 근데 그건 정치의 목적이 아니라는 거죠. 스승과 제자가 싸우면 스승이 이기지만 제자가 이겨야 그게 목적이라는 거죠. 제자가 이기면 이제 더 이상 가르칠 것이 없다. 하산하거라. 이게 만화책에 항상 나오는 얘기 아니야. 그러니까 진중근하고 노무현 같은 민초가 싸우면, 진중근 같은 엘리트가 지고, 김어준 같은 민초 출신이 이기도록 이 구조가 만들어져 있는 거예요. 왜냐하면 그게 목적이니까. 무슨 말이냐면, 유권자를 똑똑하게 하는 게 정책의 목적이다는 거죠. 좋은 정책을 해서 유권자를 행복하게 만들어줘서, 그 색빨간 거짓말이에요. 개소리지. 뭐, 유권자들에게 뭐 행복을 주고, 복지를 주고, 뭘 주고, 뭘 주고, 주고 뭘주다 거짓말이에요. 전부 거짓말이에요. 진짜로 뭐냐, 권력이지. 유권자한테 권력을 주는 거예요. 그게 핵심이야. 근데 멍청하면 권력을 줘도 못 먹어. 줘도 못 먹는다고. 그럼 어떻게 되냐? 똑똑해야 되는 거예요. 어떻게 하면 유권자를 똑똑하게 할수 있냐? 일단 동원을 해야 돼. 야, 일로 와봐. 끌어내는 사람이 있어야 된다고. 그럼 어떤 사람이 끌어내냐 하면 트럼프 같은 인간이 끌어내는 거예요. 그다음에 이제 가르치는 거죠. 그래서 민중이 멍청하면 어차피 이 민주주의라는 건 답이 없는 거예요. 민중이 엘리트를 이기려는 마음을 먹게 하는 게 이게 정치의 본질이라는 거죠. 에리터의 역할은 민중을 약올리는 역할이에요. 진중권의 역할은 김어준을 약올리는 역할이죠. 진중권 이기면 안 돼. 진중권은 지는 게 빌런의 역할을 다하는 거라고. 빌런은 히어로를 약올리는 역할이지 빌런이 최종적으로 이겨버리면 그게 영화냐고. 히어로물은 빌런이 빌런이 지도록 돼 있어요. 진중권은 빌런이고 김어준이 히어로라고. 원래 그게 공식이 그래. 원래 세상이 그런 위치에 의해서 돌아간다. 주인공이 마지막 판에 이기 전까지는 빌런이 활약을 하는 거예요. 윤석열은 빌런이라고. 누가 민주당 그 대통령 후보가 될지 알수 없지만 윤석열이 하는 역할은그 민주당 대통령 후보를 잠재력을 끌어내는 화가 나게 만들어서 살살 약올려서 분노하게 만들어서 거룩한 분노를 끌어내는 그 역할이에요. 현재 85명, 현재 다음 곡지는 제가 글을 써놓게 너무 많아 가지고 다 이야기할 수는 없고 이게 글, 수, 올려놓은 글중 일부는 옛날 글을 내용을 좀 추가한 거예요. 기세란 무엇인가? 이걸 이야기해 보겠습니다. 신통한 게 뭐냐? 신통한 건 기세죠. 왜 이게 기세가 중요하느 기세라는 것은 무에서 유가 나오는 거예요. 그런데 제가 이걸 어떻게 설명할까 연구를 해보니까 고체와 유체에 비교하는 게 제일 적절한 설명 같아요. 그러니까 사물은 고체고 사건은 유체요. 유체라는 게 어떤 성질이 있냐면 몰아주는 성질이 있어요. 고체라는 것은 조각과 돌로 깨는 것과 같아서 망치로 계속 때리면 깨져요. 근데 유체라는 건 어떠냐면 수도꼭지를 잠가면 한 방에 깨져버린 거예요. 수도공이 열어버리면 지가 알아서 어, 해결된다고 그러니까 그에 대한 두을 무너뜨리려면 막 삽질할 필요 없어요 요만한 바늘 구멍만한 구멍만 딱 뚫어지면 지가 알아서 기어나오는 거야 풍선이 그렇잖아요 풍선에 바람을 빼려고 노력할 필요 없어 그냥 바늘로 구멍 뚫어주면 지가 알아서 살살 기어나온다고 그러니까 유체라는 것은 어, 키가 있어요 항상 핵심이 되는 키가 있어그 키에도 한 방으로 조절, 조절하는 거예요 반드시 유체는 조절 장치가 있다 그이 <웃음> 엘리트와 민초가 어떻게 다른 가야 엘리트는 고체이기 때문에 한 방씩 한, 한 놈씩 깨야 돼요. 엘리트가 10놈 있다면 한 놈씩 다 죽여야 되는 거예요. 다 죽이면 걔들 아웃 돼요. 그럼 민중은 어떠냐 민중은 지도자 한 명만 죽이면 돼요. 그래서 <웃음> 민중은 톱니가 맞물려 돌아가기 때문에 톱니 한 개만 살짝 빼 버리면 전체가 다 무너지죠. 도미노처럼 어. 전부 오라, 왕창 무너, 무너지는 거예요 그런데 반대로 고통일을 그 핵심이 되는 지도자를 제거하지 않으면 절대 안 무너져요 아까 얘기했듯이 항상 원라온 귀족들이 민중파 지도자를 암살하는 이유가 뭐냐면 민중들은 지도자 중심으로 되어 있기 때문에 지도자 한 명만 죽이면 아웃되는데 요근데원라온은안 그래요 올라온 귀족이 300명 있으면 300명을 다 죽여야 돼요 실제로 그 굉장히 많은 독재자들이 원라온 귀족을 다 죽였어요 그런데 또 살아남았어요 그 중에 몇 놈이 살아남아서 다시 원상복구되는 거야 그래서 원로는 다 죽여야 되는 거고 민중파는 지도자 한 명만 암살하면 된다 그래서 이 항상 하는 얘기지만 부분의 합과 전체는 다르다 근데 여기서 부분의 합과 전체가 다른 것은 사물이 아니고 사건이 그런 거예요 사물은 부분의 합이나 전체가 똑같아 한 개나 두 개나 세 개나 똑같이 뭐가 다르냐고 한 개, 두 개, 세개 똑같잖아 근데 사건은 이렇게 움직이기 시작하면 뇌에서 명령은 하나가 들어오는데 여기 한꺼번에 움직이잖아 뭐한 개씩 움직이는 때도 있고 한꺼번에 움직이는 때도 있고 사건은 한 방에 해결이라고 그러니까 사물하고 사건이 다르고 사건에만 유체의 성질이 제공된다는 거죠 그래서 사물에는 유체의 성질이 작동하기 때문에 그 톱니들의 맞물림이라는 보이지 않는 숨은 변수가 하나 있는 거예요. 이걸 잘 이용하면 엄청난 그 힘을 얻을 수가 있어요. 한 방에 이길 수도 있고, 한 방에 꺼질 수도 있어요. 이걸 이해하고 싶으면, 이, 야외에 가서 모닥불을 붙여보면 말이에요. 모닥불을 붙이면, 의외로 호로록 하고 잘탈 때도 있고, 의외로 호로록 꺼져버릴 때도 있어요. 원하는 대로 잘안 된다고. 모닥불이 고집을 부리는 거예요. 그럼 어떻게 하면 모닥불이 잘 탈까? 그거는 이제, 채터 스톱을 하는 게 있습니다. 그게 뭐냐면, 지구에서 불을 붙이면 성냥 불을, 성량 깨물을 탁 켜면 타잖아요. 근데 우주 공간에서, 우주선에서, 우주선에도 산소는 있죠. 우주선 안에서, 우주정거장 안에서 성냥을탁 켜면 어떻게 될까? 잠시 한몇초 타다가 꺼져버려요. 계속 안 타. 왜냐면, 내부에 있는 이산화소를다 소모하고 산소가 이산화탄소를 만들면 그 이산화탄소가 어디에 고 거기 딱 있어. 그러니까 성냥이 이렇게 인데이산화탄소가성냥을 이렇게 둘러싸버리는 거예요. 산소고 공급이 안 돼. 끄져버리는 거예요. 불딱켜버면 끄져버려요. <웃음> 한 3초 타다가 끄져버려요. 지구에서는 왜 불이 계속 탈까? 계속 타는 이유는 중력 때문이죠. 뜨거운 공기가 위로 올라가기 때문에 그런 거예요. 공기가 위로 올라가면 밑에서 산소가 들어오는 거예요. 이산화탄소를 위로 가고 산소를 밑에서 들어온다고. 방향이. 여기서 중요한 것은 산소가 밑에서 들어가야 돼. 산소가 위, 위에서 또안 들어가. 물론 거꾸로 타는 보일은는또그 반대가 되는데, 그거는 이제 인위적으로 빨아당기는 거고. 이, <웃음> 여기서 중요한 것은 제가 하고 싶은 얘기는 뭐냐면, 성량을 딱 켰는데 그 주변에서 굉장히 많은 산소와 이산화탄소 분자들이 있을 거 아니에요. 매억계가 있을 거야. 수억 개의 그 작은 분자들이 어떻게 재빨리 가위바위보를 해가지고 줄을 딱 서가지고 "넌 위로 가라", "나 오른쪽으로 할게 "야, 넌 앞으로 와, 너 앞으로 와너 이쪽으로 와줄서선착순이 어. 이걸 하고 있냐고. 그 영재 초만에 그걸 그렇게 빨리 결정되냐? 이거지, 0재초만에 허락 결정해버리는 거예요. 이산타소 수는 이렇산소는비틀로 근데 이 중량에서는 유체라는 것은 많할 만한 수록 더 빨라요. 보통 이제 의사 결정을 잘못 하기 때문에. 의사결정에 참가한 사람의 숫자는 적을수록 좋다. 사람이 많으니까 결정이 안 된다. 그런데 존나 많으면 어떻게 되냐. 존나 많으면 많을수록 결정이 더잘 돼요. 그래서 어떻게 되냐면 중국 전인데 3,000명이 한 건물에 들어가서 회의를 하는 거예요. 3,000명이 회의한다는 게 이게 말이 되냐고. 왜 그렇게 숫자를 많이 해놨냐고. 숫자를 많이 해놓은 이유는 회의를 빨리 진행하려고 그런 거예요. 숫자가 너무 많으니까 한 명씩 어, 의사진행 발언을 3천 명이 돌아가면서 한 번씩 의사진행 발언을 해버리면 화장실을 못 가는 거야. 어, 왜냐하면 3천 명이 들어가는 건물은 화장실이 몇개 있냐고. 빨리 이제 뛰쳐나가서 화장실 을 가야 되는데 무조건 찬성. 무조건 찬성. 다 찬성. 빨리 화장실 가야 돼. 안 그러면 오줌 싸. 그래서 전인대에 참석하는 그 대의원들이 오줌을 안 사고 화장실을 가기 위해서 어, 공산당이 어, 중앙정치국원이 제안하는 모든 전부 찬성. 계속 찬성을 때리는 거야. 그래서 빨리 화장실을 가는 거라고. 그래서 여기서 재밌는게 숫자가 적으면 의사결정이 잘 된다. 숫자가 많으면 의사결정이 안 된다. 숫자가 매우 많으면 의사결정이 또잘 된다. 이게 유체의 성질이에요. 그러니까 숫자가 많으면 의사결정이 안 된다. 이거는 고체의 성질이고 숫자가 매우 많으면 의사결정이 더잘 된다. 이게 유체의 성질이에요. 그래서 불을 이렇게 해보면, 로켓 서토퍼보 이런 걸 만들어 보면 불이 들어간 입구와 산소를 출구를 만들어줘야 되는데 그 입구가 작을수록 공기가 들어가는 구멍이 작을수록 불이 잘 타요. 그리가 생각하면 아궁이가 커야 공기가 널널하게 잘 들어가서 불이 잘탈거 아닌가. 처음에는 그래 처음에는. 그런데 불이 한번 붙었다 치면 그때부터는 아가리가 작을수록 이렇게 작아야 돼요. 이렇게 불문을 닫아 놓으면 연탄이 잘 타. 그래서 옛날에 제가 연탄 될 때도 음, 엔턴을 잘 되려면 불문을 열어줘야 되겠구나 하시는데 꼭 그런 게 아니더라고 작게 조금 열어놔도 잘 타더라고 너무 작게 하면 또안 돼요 거의 5mm까지 타던 바늘 구멍만하게 뚫어놔야 엔턴이 잘 탄다 바늘한 다섯 개 들어가는 구멍이래 그래서 숫자가 쪽수가 아주 많으면 의사결정이 더잘 잘 된다 이걸 이야기하는 거예요 그래서 유체의 성질을 알면 거의 모든 것을 다할수 있습니다. 뭐, 광고의 입소문, 뭐, 선거의 돌풍, 뭐, 이런 그, 움직이는 것은 전부 메뚜기 때의 이동, 뭐, 공기의 대류 현상, 극장가의 흥행, 신곡의 유행, 뭐, 패션의 유행, 뭐, 어떤 게 흥하고 어떤 게 망하는지 전부 유체의 성질을 가지고 있는 거예요. 입구와 출구가 달라야 돼요. 대부분 망하는 이유가 뭐냐면, 입구하고 추, 출구가 충돌해서 그런 거예요. 그럼 안철수 왜 망할까? 극중이라고 가운데 딱 있으면 입구가 누군데 있어요? 왼쪽에서도 지지자 들어오고 오른쪽에서 지지자 들어오는 거예요. 양쪽에서 들어오는다 가운데서 딱 충돌해가지고 머리 멱살 자고 싸우는 거예요. 그럼 이제 멸망. 안철수는 아직도 이제 자기가 왜망하지 모를 거야. 극중은 100% 망합니다. 무조건 망하는 거예요. 마크로만 왜성공이냐 마크로만 왼쪽에서 오른쪽으로 간 거야. 당선되고 극중한 거라고. 극중이라는 것은 그. 대통령에 불과한 거고, 선거 구역에 불과한 거고 막 그러면 원래 왼쪽에 딱 오른쪽으로 간 거예요 그래서 정치에서 좀 흥하고 싶으면 처음에 왼쪽에 있다가 살금살금살금살금 오른쪽으로 가야 돼그 선거 마지막 날은 51대 49고 딱 50까지 가야 돼 투표하는 권한은 딱 50, 딱 가운데 있어야 돼 그래서 처음 여기서 시작이 돼 그래서 계속 사람이 몰아오는 거야 이쪽으로 계속 끌고 온다고 그래서 여기서 딱 물고기를 건물에 여기서 사버리는 거죠 이건 수학 공식이기 때문에 100% 맞는 얘기예요. 수학이라고. 무조건 그런 거야. 그래서 뭐 자본이 이윤을 벌거나 뭐 극장이 흥행을 하거나 물이 움직이거나 바람이 불거나 불이 타오르거나 권력이 작동하거나 산업의 혁신을 일어나거나 전부 이래. 유체의 성질을 가지고 있어요. 고체가 아니라고. 유체는 어떤 성질을 가지고 있어 먼저, 먼저 시작하는 조금 더 많이 먹어요. 그게 권력이라는 거죠. 좀 뚝에다가 어만한 구멍을 뚫으려면 구멍이 점점점점 커져요. 뒤에서 수압이 걸리기 때문에 그러니까 먼저 나간 놈은 가만히 앉아서 뒤에서 밀어주는 사람 덕분에 탱자 탱자 하고 가는 거예요. 근데맨 뒤에 나온 놈은 잘못 나가. 수압이 약해져 버리는 거죠. 수압이 떨어져가지고 이제 자기 스스로 막 기어나가야 돼. 맨 앞에 나간 놈은 수압이 딱 걸려있기 때문에 그냥 신나서 가는 거죠. 그래서 앞에 가는 놈이 이득을 보는 그런 구조를 만들어야 세상에 돌아가는 거예요. 그냥 막연하게 평등만 해버리면 이 사회가 안 돌아가요. 왜냐하면 아무도 앞장을 안 써요. 그래서 앞장서는 사람은 자기가 손해를 보기 때문에 대가를 줘야 돼요. 근데 이런 것을 민중은 할수 있는데 엘리트는 할 수가 없어요. 왜냐하면 엘리트는 고체이고 민중은 유체이기 때문에 민중은 이런 걸할수 있는데 엘리트는 이런 걸할수 없다. 그래서 약이 오르니까 화를 내는 거예요. 네. 마지막으로 구조론은 무엇으로 사는가? 뭐 중요한 얘기는 아닌데, 정치는 권력으로 살고, 학계는 지식으로 살고, 종교는 믿음으로 살고, 문학에는 인기로 살고, 각자의 밥을 챙겨 먹는 방법이 있다는 거죠. 근데 구조론 또뭘 뭐, 뭐 먹고 살아야 될 거냐? 학계하고 구조론은 약간 차이가 있어요. 구조론은 공자의 길을 가는 거고, 공자는 지식이, 학, 학자가 아니고, 학, 물론 학자의 요소도 있죠. 학자의 면모도 있는데 서성이라는 거좀 뭐 틀려요. 제가 그걸 이야기하는 거 제가 어릴 때한 10살 때는 이제 공산주의를 자처했는데 여러분 했던 얘기지만 그때 과학 숭배자였어요. 세상은 과학이 최고야. 무당들, 저 종교, 교회, 사찰, 저, 점쟁이, 선임, 다우세대. 왜이 과학시대에 어, 님이 있고, 목사가 있냐고, 신부가 왜 있냐고, 이런 미친 짓을 왜 하냐고, 제사를 왜 지내? 어, 덩신짓 하냐고, 아무것도 없는데 막 절하고 있어. 미친 거 아니야? 왜 하냐고. 어, 어렸을 때 제가 보기에는 굉장히 바보 같은 거예요. 막, 사람들 머리에다가 바보 이렇게 써놓고, 나 바보야, 너도 바보다, 우리 바보라서 좋아. 그러고 막, 그러고 있는 거야. <웃음> 이렇게 막, 너죽 절을 하는 거야. <웃음> 그, 저, 그때, 아, 절을 안 해야 되겠다고 결심하네요. 아직도 절하지 마라 하고, 이제. 몇년 그때 제가 한 번은 절을 합니다. 제가 어머니 절사 때는 절을 하는데, 그건 이제, 가족들이 모이기 때문에, 가족들하고 다투고 싶지 않아서 억지로 하는 거고, 절하기 싫어서 상가집 이런 데안 가요. 하여튼, 사회가 과학의 성과를 왜 반영하지 않을까. 이걸 생각해 보니까, 과학 자체에 결함이 있는 거예요. 과학이 믿을 수 없다. 그냥 과학은 어떤 대상 도구를 다스리는데 도구의 변화만 가지고는 이 문제 해결이 안 돼요 차를 아무리 잘 만들어도 운전자가 덩신이면 사고 나는 거예요 차만 잘 만들어야 되는 게 아니고 운전자도 운전을 잘해야 된다 그래서 과학은 결국 차를 잘 만드는 거지 운전자를 어, 일깨우는 것은 오히려 종교가 종교가 그 일을 하고 있더라 그래서, 아 종교가 있어야 이 사회가 돌아가는구나 종교를 없애려고 그냥 없애버린다고 서 없어지는 게 아니구나 하고 깨달은 거예요. 왜냐하면 인간들이 다 등신이야. 그나마 종교가 있으니까 사회가 조금 불러가는 거예요. 종교가 없으면 전부 사이코패스가 돼가지고 다 또라지질한다고 다허부주의에 빠져버리는 거예요. 종교는 딱 봐도 거짓말이잖아. 이 문제를 해결하면 어떻게 해야 되냐. 여기가 있어야 된다는 거죠. 지식으로 부족하고 지혜로도 부족하고 지성이셔야 돼 지성은 그냥 아는 게 아니고 <웃음> 사건의 흐름 속에 뛰어드는 거예요 사물이라는 것은 그냥 알면 돼요 아, 저기 고양이 있네 저건 당나귀, 저건 소, 저건 말 이런 거 알면 돼요 근데 사건은 내가 직접 말에 타야 돼요 근데 말이 잘못해도 못 달리지만 기수가 잘못해도 못 가는 거예요 그래서 안다고 해결되는 게 아니고 사람이 바뀌어야 된다 깨달음을 얻어야 된다 그 어떻게 되냐 절차가 굉장히 복잡해요. 그냥 알았다 하고 되는 게 아니고 첫째, 동원이 돼야 된다. 두 번째는 권력이 만들어져야 된다. 세 번째는 명령이 통해야 된다. 근데이 과정이 굉장히 험난한 거예요. 낯선 사람 모아놓고 막 해보라고 되는 거야. 어. 여러분 처음 군대 딱 가면 막전라도에서온 사람, 막 강원도에서 온 사람, 막 서울래기 놈들, 막 희한한 놈들, 사투리에서 온 사람, 막별 이상한 사람은 제 정신이 아닌 거야. 와, 어떻게 저렇게 상태가 안 좋은 사람이 군대로 왔지? 막 걱정이 되는 거예요. 저렇게 상태가 안 좋은 사람이 폭탄을 만지고 저렇게 상태가 안 좋은 사람도 수류탄 던지고 이까지 왔단 말인가? 돌아버리겠네. 제가 딱 보니까 내후반에 한 수, 후반기 교육대 한소5명이 있는데 그중에 내네 놈이 돌았어. <웃음> 그러니까 도저히 저 군대 오면 안 되는, 총을 맞기만안 되는 사람이 4명이 있어, 20명 중에. 20명이 쭉 앉아있는데 그중에 4명이 어, 불침번도 제대로 못서는 사람이에요. 그중 한 명은 불침번서다가 동료의 시계를 훔쳤어. 시계를 왜 훔쳐줘요? 시계를 왜 훔쳤냐고 물을 그 대답도 못 하는 거예요. 어린애인지지능을딱 보니까 유치원, 1학년 정도의 지능을 갖고 있더라고 그런 사람군대 와가지고 막 수류탄 던지고 막총 쏘고 그러고 있는 거야 돌아버리는 거지 하여튼 인간들이 문제가 많아 요 문제가 많아 <웃음> 그래서 인간이 변해야 된다 뭐 그런 얘기고 인간이 변하려면 첫째는 사랑이고 두 번째는 믿음인데 그걸 합쳐서 뭐라고 하냐 의리라고 하는 거예요 그런데 의리라는 것은 그냥 되는 게 아니고 자, 의리, 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 의리 어리. 이런다고 의리가 되는 게 아니고 주선하는 사람이 있어야 돼요. 선배가 있어야 되고, 서성이 있어야 되고, 중매쟁이 있어야 되고, 반드시 있어야 되는 거예요. 그래서 조선시대도 결혼할 때도 반드시 매파를 넣어야지. 매파를 안 넣고 그냥 둘이서 해가지고 결혼하는 것은 무효로 쳤어요. 그건 안 쳐. 어, 이렇게 해서 이제 결혼할 때도 형식적으로라도 반드시 매파를 넣어야 돼요. 그냥 부정인이셔야 돼요. 정인이셔야 돼요. 그거 없으면 결혼 깨져요. 100% 깨져요. 중매쟁이 체면 때문에 결혼 상태를 유지하는 거예요. 그래서 인간들이, 인간이 되려면 의리가 있어야 되는데 그 의리라는 것은 그냥 의리, 의리! 이런다고 되는 게 아니고 반드시 그걸 지켜보는 감시자가 있어야 되는 거예요. 그 감시자가 누구냐? 제가 공자를 이야기하는 것 때문인데 그 감시자는 상부구조, 다시 말해서 유류의 문명, 다른 말로 신, 자신이라는 말을 쓰는 이유도 감시자가 있어야 시스템이 돌아가기 때문에 그런 게 없으면 안돼 그래서 우리가 이제 그냥 열심히 살자 하는 게 아니고 일단 게임을 만들고 무대를 세팅하고 배역을 나눠주고 대본을 줘야 돼진중구왜 저렇게 대냐 누가 대본을 안 써줘서 그런 거야 주, 윤석열 왜 저렇게 대표냐고 대본을 잘못 줬어 내가 조국한테 얘기했잖아 윤석열한테 대본 좀 좋은 거 갖다 주라고 이상한 대본 갖다 줘 가지고 바보 들버렸잖아 농담이지만 윤석열이 저렇게 된건 대본이 안 좋아서 그런 거예요 윤석열도 원래 나쁜 애는 아니었어 근데 대본이 안 좋아가지고 무대가 안 좋아가지고 감독이 뛰래가지고 이게 다 제작사가 잘못한 거라고 그래서 제가 저번에 신창원 이야기도 했지만 신창원 원래 괜찮은 사람이에요 모범수였다고 근데 왜 탈옥을 했냐 그럴 때 아버지한테 맞아서 그런 거예요 엄마는 죽고 아버지는 매질을 하고 선생님은 귀사대를 때리고 저도 초등학 1학년 때 선생님한테 귀사대기 한방 맞고 아직까지 원한이있어 아직까지 한이 안 풀렸어. 왜 초등학교 1학년을 때리냐고. 2학년 때는 이해를 했어 2학년, 3학년 때는 한방 맞아도 막 그런가 보다 했는데 1학년 때 맞은 것은 왠지 원통했어요 그래서 어리를 가르치려면 그냥 어리야 어리, 어리 어리 그런다고 되는 게 아니고 미션을 주고 포지션을 주고 권력을 주고 무대를 만들어주고 이끌어주고 배역을 주고 대본을 주고 바람잡이 역할을 해줘야 돼요. 이렇게 저렇게 저렇게 잔소를 해야 돼요. 잔소를안 하면 인간은 100% 비뚤어집니다. 진중은 저렇게 된 거고 서민이 저렇게 된 것도 잔소리한 사람이 없어가지고 그런 거예요. 서, 우리나라에 서생이 없어. 큰 인물이 없고 지성이 없고 인격자가 없고 또라이들만 많아. 그래서 지, 배운 사람들이, 글자 배운 사람들 전부 야가치가 되어 있니다 그래서 이렇게 됐다. 그래서 무대를 만들자. 권력을 만들자. 어리를 만들기 전에 배역부터 주고 대본부터 주고 포지션 주고 그 다음에 이야기하자. 미션부터 줘라. 이런 얘기죠. 오늘 여기까지 하겠습니다. 네, 현재 90명 시청 중 네. 참여해 주신 90명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.